0: Hallo jylle en welkom by Kompas met my Athena Jansen. Hoe vorder die examens? Ek denk die matrieks het nog so'n week oor om te skryf en die ander grade is ook aan die gang met die eindexamen. Hou jylle nog kop oor water? Is jylle goed voorbereid? Of moet nodig jylle so'n bykie motivering? Wat weet my op 45889-2150? Net weer die SMS-lijn 45889-2150 of Of jy kan ons op Twitter vind, tweet ons by ZARSG. Ons is ook beskikbaar op die DSTV'se audio kanaal 813. Ek weet dat hierdie tyd nogal stressvol kan wees. Ek weet ek kan nie lang voor die tyd lere, so soms wag ek tot op die laaste nipperkie aan voor die tyd, en dan plaas ek onnodige druk op myself. Maar ek is ook bewus dat jylle met ander type druk en spanning sit, Dalk het jy nie lekker geskryf of voorberei nie of dalk voel jy gespanne oor jou resultate wat nog moet kom of hoe jy jou uitslae met jou ouers gaan deel na die tyd. Vanaand gesels ek met 'n psigometris. Nou 'n psigometris is 'n sielkundige professionele persoon wie spesialiseer in die gebruik van 'n geregistreerde sielkundige toetse om vaardighede en kennis persoonlikheid, belangstellings, houdings en skolastiese prestatie objectief te meet. Andrie van Jaarsveld, wie haar eie praktijk AVJ sy gemeetrie besit, doen ook speltherapie en remedierende onderwijs. Sy is dansegraad erjevrouw en ook is schoolhoof. Sy deel van naand een raad aan leders en ouwers en verduidelik ook hoe jy die examenstress tot jou voordeel kan gebruik. Kompas, jou loopbaan richt en aanweiser op RSG. Baie welkom by Kompas vanavond, Anri. Anri, baie leders ervaart ons druk as gevolg van die eksamens en dan ook na die eksamens wanneer hy nou wacht wil uitswa. Hoe kan hy hierdie druk hanteer?
1: Hai, Athena. Examensstress is een baie alledaagse verskynsel in ons samenleving, omdat ons soveel druk op ons kindersplaats moet te presteer. Nou, in sociale media het een groot invloed hierin, want ons wil graag met ons kinders spog. So, ek moet op een manier as kind hierdie examenstress hanteer. Nou, dit kom tot ons basisse gooitjes neer. Die eerste ding is, hou jou dagelikse routine, soos dit altijd is. Probeer nog steeds op diezelfde tyd eet en gaan slaap. Ek weet nie, examen tyd is dit moeiliker, want jy wil graag later leer. Maar die lichaam hou van sy routine waarne is. Goed, so van slaap gepraat, is het baie belangrik dat jy een goeie nageris in krijg, want dit geer die brein genoeg tyd om te herlaai, en dan ook dit wat geleer is, en die korttermijn gehee, gestoor het, dan weer oor te sit en jou langtermijn te gehee. Dan is het ook belangrik vir klein belonings, as jy jou studie doel wat te bereik het. Au, kinders denk altyd, het is belangrik om vir lang tyde te sit en leer, maar het is baie meer effectief as jy vir kort tyde kies leer. Daarom is het ook nodig dat jy aktieve maniete tussen jou studiebreke in hee. Sê nou maar om om jou huis te gaan stap of om blok te gaan draf, want dit gee een duidelijke verskil in die brein. Um, die brein functioneer dan ook beter met die toename en die sierstof. Goed, aan die volgende ene wat ons kan volg, is blij gefokus op jou studie. Daar is baie goed wat rondom kinders aangaan, maar vir die oomlik wat jy leer is het baie belangrijk om die brein te focus op dit waarmee jy bezig is. En dan moet ons ook kyk na, ons die eet, dis goed laat ons genoeg energie vir ons brein gee, maar ons moet ook nie te veel en verkeerde energie vir die brein gee nie. Ons moet die egalige energie vrystelling in die brein nie. As ek die Engelse woordkie kan gebruik, as jou energie spike, dan moet hy een of ander tijd weer afkom. En gewoonlik as hy afkom, dan kom hy so bykie laag af, en dis daar vols die dip vang en die stress ons heeltemaal oorheers. En die laatste dingiekie wat vir my baie belangrik is, en wat ek sien tieners die daar baie doen, is vir my energiedrankies. Energiedrankies bevat groot klomp suikers en kaffeine. En die kaffeine nou ongelukkig een groot lewe effect in vir kinders. Onlangs die studies het nogal gewees dat water kan help om seneweachtigheid te bekamp. En dit helpt ook met die vloei van die informatie in tussen die breincelle. So dit op zich self helpt dat leerders makkelijker leer en meer effectief leer. En dan die laatste ene wat ek nogal mee gesikkel het, is een georganiseerde omgever. Een mens het brein kan alles opneem wat rondom hem aangaan. As jy in een georganiseerde omgeving leer, dan word jou brein nie so makkelijk beinvloed dier externe stummelienie. So hy concentreer net op dit waarmee jy dan bezig is. So as jou leesenaar mooi nekies is, dan is dit wel by concentreer. Maar as al klomp rommel en goed gepak is, dan is dit goeie kies wat alles die brein te aandag aftrek.
0: Andrie, jy het nou a paar praktiese wenke gedeel um, mm -hmm. en ek denk dit is so nodig dat ons moet prakties weet. Kijk jy, ek hoor wat jy sê, jy gee advies maar wat moet ek doen en dit is precies wat jy nou goed doen het. Ek weet, jy het genoem dat leders eindelijk hier die stress tot al voordeel kan gebruik. Kan jy vir ons uitbrei op dit? As jy na examenstress
1: hoef jy altyd een slechte ding te wees nie. Um, so die bekie examenstress wat jy het, kan jy altyd tot jou voordeel gebruik. Want ons moet onthou die, die brein, as hy aan stress blootgestel word, dan gaan ons in een vech- en vluginstincte in. Nou dit is een automatische hulpmiddel wat die brein het wat hy in, in noodgeval gebruik. So hy beskou examen dan nou as iets gevaarliks en daar kom aan een stressreaksie en hierdie stressreaksie sê onmiddelliks my brein om te reageer. So ek reageer of door te vech of dan door te vlug. Nou ons wil graag hee, dat ons brein eerder moet veg as om te vlug. So as my brein dan in vech ingaan, dan gaan ek automatisch vinniger dinkt, en ek gaan dan meer effectief leer ook. So stress, sy so voordele wat hy inhoud, is dit motiveer actie. So met ander woorde, as ek stress ervaar, dan motiveer dit my om my doofwitte te bereik. So ek stres, is my stress as lichaamse manier, om te verseker dat ek vir die examen leer. Die tweede ding is, stres bouw veerkrachtigheid. So hoe meer stres ek ervaar, hoe meer veerkrachtig word ek. Nou vir tieners om veerkrachtigheid te verstaan, dit is dus om een rekkie tussen jou twee vingers vasthou en om terug te trek. So stres help ons, ons die rekkie, en stres help ons om terug te trek en dan weer voorin te te skiet. So as ek van klein sas leer om met een bykie bykie druk te hanteer, dan helpt dit my as ek ouwer is om meer veerkrachtig te wees en nie onder die makkelijkste druk dan te vouw nie. Dan die laatste voordeel van stress, dit helpt ons om ons kognitieve funksies te verbeter. Um, daar was een studie aan die Universiteit van California wat vir ons die bewijse gelever het dat ons kognitieve funksies beter raak as ons een klein bekie stress ervaar. So om een goeie Afrikaanse te sê, stress maak ons eindelijk slimmer, want het help ons om optimaal te focus en ons geheer te verbeter. En dier die twee goeders kan ek baie makkeliker nieuwe vaardighede aanleer.
0: Jy is in geskakel op RSG O124FM met my, Athene Janssen. Ons gesels met Andrie van Jaarsveld, een sygometrist. Andrie, jy het nou stress baie lekker laat klink. Haha. <laughs> Jy maar rechtig, jy, jy het stress om een, in julle ander perspektief gesit en hoe ons dit rechtig tot ons voordeel kan gebruik. Jy het ook vroeger jy aangeraak, ouwers wat bieke druk, selfs dier sociale media kan plaas. So ouwers kan bydra tot hierdie spanning en hierdie druk wat leders ervaar en hierdie onrealistiese verwachtinge wat ouwers ook soms het. Hoe kan mama en papa minder stress of minder angst afdruk op kinders?
1: Ek sien dat ouders wil baie graag die beste vir hulle kinder sê. Maar soms, dier ons goeie dade, kan ons baie druk op kinder sêt om te presteer. En hierdie intense druk kan vir kinders erge nagevolge inhou, want hulle kan dit nie in diezelfde intensiteit interpreteer as wat ons dit bedoel nie. So dit veel druk kan soms verhoed dat die kind net een kind is. So ons moet altijd onthou dat ouders verskillende benadringsvolg met hulle kinders, of selfs tussen twee sibbe in huis, maar hoe verwachtinge kan gezond wees. Maar daar da is een fijn lijn tussen dit gezond hou, en dat het skadelik wees. So ons moet altyd as ons met ons kinders gaan sit, en vir hulle sê, dit is wat ons van hulle verwacht, dit aan hulle duidelik maak, dat as hulle dit nie bereik nie, dat ek nog steeds veel lief is, dat ek nog steeds blij gaan wees vir dit wat jy bereik, Want die ander ding is te veel druk, kan ook veroorzaak dat kinders oneerlik is in vraagstelle. Dit kan ook veroorzaak dat hulle geestesgezondheid afneem en dit tas hulle selfbeeld op die ou end aan. Want die kind gaan voel, ek is nooit goed genoeg om my ouwe verwachtingen te voldoen. En dan ook kinders wat die heel tyd leer en onder druk is, gaan te min slaap. En ons weet wat te min slaap vir ons allemaal betekent. So ek dink ouers kan hulle kinders aanmoedig om net hulle bes te doen. Fokus eerder op die leerproces as op net op die eindresultaat wat op die rapport staan. Maak seker dat jou kind verstaan dat hy na jou toe kan kom en en sê dat 'n vraag stel sleg was of dat dit moeilik was of dat hy sukkel om te leer. En as jy uitvind dat jy te veel druk op jou kind plaas, dan moet jy as ouer gaan terugsit en dink maar Hoekom is dit vir my belangrik dat hierdie kind presteer? Hoekom is hierdie kind sy sukses vir my so belangrijk? En dit gee ek so'n bykie oomlik vir introspeksie om te besef, maar jy sluit verwag ek dat nie te veel nie. En die laastens, denk ek, moet ons geself met ons kinders, waar die vraag stelt, waarvoor hulle leer Sit jou gevoelens oor wat jy wil hee, hy moet bereik op sy. En praat met jou kind, gee hom geleentheid om sy gevoelens uit te druk. Ek denk dat ons vir kinders die ruimte gee om te voel dat hulle gesien en gehoor word, sal dit hulle ook aanmoedig om harder te leer, en nie te voel dat hulle ons te leerstel as die punte nie lyk soos ons gedink het, het gaan lyk nie.
0: As ons kyk na die uitsla van 'n rapport, en ons weet, die leders is nou tans besig met examen, en dan is het die wacht om te kyk wat die uitsla weis. Wat is hierdie verwachtinge wat leders vir hulle self stel, nie aan hulle verwachtinge voldoen nie? Goed, As die na
1: reaksie is die belangrikste komponent hier. As die rapport opgemaak word, of as die kinders die rapport huis toe bring, ons het allemaal herinneringe van een rapport wat ons maar bang bang huis toe geneem het. So, ouwers reaksie, die eerste reaksie, moet altyd positief wees. As daar dan nou klomp rooi merkies op die rapport is, kyk vir iets positiefs. Al is dit dan ook, dat jou kind nooit aanwezig was nie. Ons moet altyd onthou dat Rapport is een gesprekspunt tussen ouders en kinders. Geself met jou kind en vraag om hoe voel hy oor hier rapport. En wat er vak is, hy graag veel verbeter. En, en waar is hy verbaasd? Het is vaak wat hy dat nie verwacht het, hy so goed gaan doen in hem. En vraag om dan waarop hy trots is. Ons moet ons moet leer om te praat oor hierdie goeders, want Dit is volgens amal sy emotionele welstand, is dit belangrijk. En hierdie kind gaan voel dat dit wat hy te sê het, is ook waardig. En dan is dit belangrijk om jou kind geluk te wens met sy booging. Al is die punte nie dit wat ons verwacht het nie, het hy iere daarin gesit om hierdie prestatie te behal. Nou dit gebeur betekere dat jy nie hard genoeg geleer het nie. En ek denk ouwers moet dit vir kinders ook sê. Ons is nog steeds blij dat jy die vak gekom het, maar ons voel dat jy moet harder werk in, in hierdie vak. En ek dink as ons een openlijke gesprek het met ons kinders, gaan, gaan hulle dit in die rechte manier interpreteer soos wat ons dit bedoel. Dan moet ons ook pas op vir beloningsvergooie punte. De belonings is nie noodwendig slecht nie, maar het moet vir kinders leer van intrinsieke motivering en extrinsieke motivering. Nou, extrinsieke motivering verwijs na gedraaf wat dier externe belonings aangedraaf word. Soos bijvoorbeeld geld of een kleiner kinderkieskop als persenkies as hulle mooi gedoen het. So ons, ons moet vir kinders leer dat ek wil self trots wees op my rapport. Ek wil self leer, want dit beteken vir my self ook iets. So neem jou kind eder uit vir een vir een lekker keier of een lekker pikniek ergens, omdat hy dan die hele kwartaal sy deel gedoen het. So dat kinders nie net werk vir die beloning na rapport nie. En dan moet ons ondou, dit is nie die belangrijkste dat ons kind eerste in die klas sta nie. Wat belangrijk is, is dat ons een gebalanceerde kind met 'n goeie selfbeeld waar die rechte keeses kan maak, die wereld kan uitstuur. En dan is het ook belangrijk dat ons erkenning gee. Sê vir jou kind, jy is trots op hom. Sê vir hom, dat jy blij is dat hy so goed gedoen het. En vertel dit vir opa en vir ooma, die waarde wat hierdie positieve aanmoediging het, is van ontskapbare waarde. En dan ons is ons aan die einde van die jaar, ek denk dit is nou een goeie tyd om nieuwe doelwitte vir 2022 te stel. Ons wil net altijd onthou dat doelwitte moet haalbaar wees. Onrealistische doelwitte stel ons op vir die Um, so gesê ons met jou kind oor wat is haalbaar en, en skryf dan hierdie doelwitte neer vir die nieuwe jaar. En die laatste dingetje wat ek wil sê is, ouwers is vang nette vir kinders. So wees daar vir jou kind. Keef hom is 5e drukkie en oortuig hom dat hierdie nie die einde van die wereld is, as die rapport nie lyk like, soos wat ons gehoop het nie. Da nog een nieuwe jaar waar ons weer kan probeer. En kinders wil graag weet dat hulle ouwers daar vir hulle sal wees ongeacht wat gebeur.
0: Dan, as ons kyk na die lederse vreese rondom hierdie verwachting met uitsla van rapport, of die vreese wat hulle ook maar vir hulle self opbouw, hoe kan ons leders aanmoedig om hierdie vreese te oorkom?
1: Asena, om te wacht vir examenuitsla, sê die tergen. Ons weet het allemaal, ons was allemaal daar dier. So daarom denk ek, dit is normaal om gespanne te voel, as jy school toe gaan in jou rapport gaan haal. Maar Ons weet dat te veel spanning nie goed vir ons eie gemoetseris is nie. So ek dink hierdie, hierdie tyd wat jy wacht en wat jy oorval word moet vrees, onderzoek jou verwachtingen wat jy het. Dink daar oor, oor wat jy wil bereik het en of jy hard gewerk het om dit dan te bereik. As jy nie die eerste plek beklee in jou klas nie, dan is dit heel te mal orreit. Ons moet ondouw akademie is een aspekt van die lewe. Ons is nie allemaal akademies aangeleen nie, pas goed waarmee ons goed is, waarmee die kinders wat in die eerste plek staan, nie so goed is nie. Om ons vrees te oorkom, moet, moet ons besef, wat is ons swakpunte? Wat is dit waarmee ek sukkel En ek, ek moet daaraan werk. Maar ek moet terselfstijd ook ontdouw, dat ek my sterkpunte het, en ek dit moet uitbouw, want dit is wat my maak, wie ek dan nou is. Dan moet ons ontdouw as jy jou beste gegeet, dan is dit wat jy kan, kan doen. In een onrealistische verwachting, dat is vergeet per tykere wat ons beste is. Ons stond daar nie allemaal akademies even sterk aangeleedie. Een kind wat sy best gedoen het en baie hard gewerk het, om 'n 60% te kry, verdien net soveel bewondering, soos iemand wat 90% baal het. En per tykere vergeet ons as ouders en onderwijsers, dat die harde werk vir 60% net so belangrijk is soos die harde werk vir 90%.
0: Andrie, ons weet dat leeders verskillend is en dinge verskillend ervaar. Daar is ook leeders wat sikkel met geestesiekte, soos die wat aan angst, stress of depressie leie. Het sien na nou, ons wat ontdouw dat stress is ons lichaam te fysieke reaksie op een sekere situasie. So ons lichaam
1: het een, het een biologische reaksie en daardoor tel hy chemikalie en hormone vry as hy dan nou in die stressvolle situasie dan nou beland. So daarom kan, kan stress ons fysieke gezondheid en ons geestes gezondheid as ook ons gedrag dan beïnvloed. Ons moet ons self omring met positieve mense verhoed gesprekke wat negatief is, want hierdie trek vir jou saam met hierdie maalkolk van negativiteit en spanning en angst in. Dit veroorzaak onnoerige spanning oor iets waar ons op hierdie stadium niks kan verander nie. Dan nog een belangrike ding om te doen, is oefen gereeld. As ons oefening doen, al is dit net om om die blok te stap of om die honde te speel, dan stel dit goed voel hormoonvry. Dit word serotonin genoem. Dan is verbeter die sierstof en die bloedvloei in ons brein. So dit vir dat al die spinnerake van negatieve gedagte is, dan binnen in ons brein plek krij om nes te maak. En dan moet ons onself bezighou en nie heel tyd top oor ons resultate nie. As jy op die hoopie gaan sit en die hele tijd dink oor wat gaan in my rapports gaan, gaan staan, gaan jy self baie negatief maak. So kry goed om jy die vakantie mee besig te hou en as jy vanochtend dink aan jou rapport, dan is jy klaar gedink daar vir die dag. Dan is het belangrijk dat ons op ons ondersteuningsnetwerk in Ons kom dus probleeme met ander mense deel in ons bekommernisse. Want per tykere as jy vir iemand anders vertel waar jy bekommerd is, praat hy dit vir jou nie heel ander perspektief as van jy dit nog ooit gesien het. En dan is het belangrijk dat tieners tussen hulle vriende kom en socialiseer en, en keier by vriende. En as jy by vriende keier, moet nie oor vraagstelde praat nie, moet nie oor rapporte praat nie. Praat oor heeltemaal iets anders en geniet nie die oomlik wat jy saam het. Doen pret activiteite so jy kan vergeet van die examen uitsla wat dan later kom. Dan is het ook goed om spanningsactiviteite aan te leer. Want as ons onspan, dan stel ons lichaam nie onnodige kortisol vry nie. En dit help ons met die effectieve functionering van ons immuinstelf. En as ons immuinstelf goed is, dan raak ons nie siek nie. En as ons gezond blij, kan ons die heerlijke december vakantie heen.
0: Ek is Athena Janssen en jy is ingeskakel op RSG 1002104FM. Ons keir by ‘n sygometrist wat met ons praktiese wenke deel, hoe om ek te beheer. Andrie om af te sluit, ek wil vir jou so'n bieke vrouwe die selfbeeld wat jy genoem met ons weet dat leders, sy so selfbeeld aangetast kan word dier swak resultate of voel hulle het nie goed genoeg prestreer. Hy. Hoe kan hulle positief bly, het jy enige wenke vir hulle om positief te bly?
1: Ek sien, het is my baie belangrik dat kinders nie moet voel hulle waarde word geheg slechts aan dit wat in hulle rapport staan. So dit is my belangrik dat dat selfkritiek vervang word met selfcorrectie. Nou ons is baie makkelijk om kritisch te wees tegen ons self in baie streng oordeel te vel... ...maar dat gaan ons nie help om in die toekomst beter te presteer... ...as ons net vir ons selfs sê hoe sleg ons is nie. So ons moet die posiesie inneem van een waarnemer... ...en ons moet kyk na hoe ons kwartal was... ...hoe ons schooljaar was... ...en het ons foute uitleer en dan aangaan. As jy die jaar swaak presteer het... ...dan los jy dit in 2021... ...en 2022 is veel nieuwe geleentheid. Dan moet ons uitreik om met iemand te praat... As jy voel dat jy die gevoelensveel te oorweldig is, krij iemand om jy te praat. As jy nie met jy ouders of met vrienden wil praat nie, dan is al professionele mense met wie jy kan geself. En ek wil graag vir die kinders sê, hulle moet onthou dat hulle ouders hulle gelukkig wil sien en net wil hee wat die beste vir hulle is. Toe hulle moet bekommerd voel dat hulle hulle ouders in die steek laat nie, en hulle ouders nog steeds van hulle hou, ongeacht wat in examen gebeur het. Ons moet ondou dat examens is nie einde van die wereld nie. So slechte of onverwachte resultate geef ons eindelijk die perfecte geleentheid om ernstig te kyk na my studiemethodes, my technieke wat ek gebruik. En as dit dan daarop neerkom dat ek my studiepatrone moet verander, dan dan werk ek daaraan want ek weet dan, dit is wat vir my in die hakskeen gebuid het hierdie examen. En dan is het belangrijk, dat dit nie ons punte met ons vriendes in vergelijk nie, ek moet het vergelijk met my eie punte. Want daar kan ek sien, jy daar groei plaas gevind, of nie. Om met iemand anders jou punte te vergelijk, veroorzaak onnodige stress. Want jy weet nie, waar dier daai persoon gegaan het in die examen nie, en daai persoon weet nie, wat jou omstandighede was nie. En dan laatstens moet ons ontdou, dat selfs die sukseshoofde mense in die wereld, nie ergens in hulle leven misluk. So as dit dan in ‘n eindexamen is, dan is dit dit nog een trappie in ons leerkie van die lewe.
0: Dit was Andrie van Jaarsveld, ‘n psychometrist wat wenke gedeel het hoe ouders en kinders mekaar kan ondersteen tijdens die examen. Sy het waardevolle raad gedeel. Ek weet dat my verhouding met my ouders baie sterk is, omdat ek al van school af opkaarte met hulle speel. En ek denk dit is so belangrijk dat kinders en ouwers poging aanwend om na mekaar te luister, om so mekaar beter te verstaan en ook hulle verhouding te verbeter. Andrie het iets genoem wat vir my baie uitgestaan het, en dit is dat jou ouwer jou sal lief hee, maak nie saak wat nie. En dat ‘n swak rapport nie die einde van die wereld is hee. Jy kan weer probeer. En om dit vir jou self te maak, sit na nou die moeite in en werk hard. Of werk harder volgende keer. Indien jy weer na vanavondse program wil luister of enige van die programma wat hierdie week uitgesaai het, besoek die webwerf www.rsg.co.za, dan klik jy op die potgooiskakel, soek vir K en dan kry jy vir Kompas. Kompas word aan jou gebring dier die SABC opvoedkunde. Morgen aand is Chris Linsias weer aan die beerd by Kompas. Van ons Athena Janssen en Percy Moeghali, Kompasse vervaardiger, een mooi aand en een veilige naweek vir jou.